0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui quem fala é o Diogo e aqui é mais um fechamento ao vivo do iFix. Hoje a gente vai começar aqui esperando, a, a gente vai conversar um pouquinho sobre você, com vocês sobre alguns ativos. A aula de hoje vai ser sobre os ativos que vocês decidirem, vou aguardar vocês aqui entrarem aqui e falar assim Diogo, eu quero tal ativo, tal ativo e a gente vai começar a fazer análise deles, entendeu? Eu acho que tem muita gente aqui que está me perguntando sobre vários ativos, se não eu começo, por exemplo, com o Vino, Tá? Então, basicamente, essa é a ideia da aula de hoje. Depois a gente faz o fechamento normal é, com algumas notícias boas e outras ruins, tá? Bom, uma das coisas que a gente tem que comentar aqui que foi muito, uh, foi muito importante ontem foi justamente a debandada de secretários. Isso fez com que o Ibovespa desse uma segurada. Essa segurada foi um pouco importante. Uh, no sentido de que você consegue ainda fazer boas oportunidades tem Mateus esse aqui a gente pode começar a falar desse ativo aqui entendeu mas a grande questão é o seguinte é... o eu vi algumas exatamente ó eu quero falar do vino tá ok eu vou falar do vino esse para mim era era uma das ideias eu vou abrir as coisas aqui com calma enquanto a gente vai conversar mas é interessante vocês entenderem que dessa debandada, dá uma segurada na bolsa, mas vocês já notaram que, por exemplo, a gente, eu faço análise de carteira, né? E a carteira que eu estava avaliando, quem... O, o Bovespa, quem estava só exposto no Ibovespa, ah, e assim, eu analiso separado, né? Ibovespa e ETF, e uma carteira de FI embaixo, eu coloco FIP também, porque ele tem um comportamento um pouco parecido. São diferentes, mas são parecidos. Bom, a... Gente, tem zero pessoas? Voltou. Ah, agora está sete, pulou aqui de repente. Bom, uh, então o que, que acontece a gente a gente conversa aqui? Vocês estão me escutando bem? Estou uh, só com áudio, eu ia, eu ia colocar aqui, mas eu acho que vai ficar bom. Bom, então uh, o governo, então a gente analisando o Ibovespa está subindo e aí em compensação quando você analisa o FI, julho foi aquela caída. E agora, com algumas notícias, porque você lembra que prometeram inúmeras ah, privatizações, naquele prazo, Guedes falando, e eu acho que está começando, não é dar por água, mas é ficar mais lento, mais moroso do que até o Ministério esperava. tá Então, enfim, isso é muito importante, a entender, isso está travando um pouco a economia. Em compensação, os FIs voltaram. Voltaram porque todo mundo começou a pensar assim, eu, eu tinha falado isso há dois dias atrás em relação aos shoppings. Gente, olha só. Shopping, os resultados não foi tão bons, mas o mercado tem uma melhora. Então, eu vamos começar a comprar. E aí, de repente, os shoppings todos começaram a ficar... Por exemplo, o Vizc e o XP Mall estão em patamares que tá difícil de comprar, entendeu? Não dá para comprar mais ah, sem, sem correr qualquer risco. E a gente não está aqui para ficar correndo tanto risco, tá ok? Então, a aula de hoje a gente vai pegar alguns ativos e vai organizar num PDF bonitinho, vai, vai analisar. Eu acho que o Vino seria realmente uma boa, boa conversa, justamente porque ah, ele, a, a gente entra, consegue falar de dois, do, do, da situação antiga e da situação normal. É, minha, minha, não sei se, 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 é, se é a expectativa da minha internet aqui, mas parece que está oscilando, então, tá acontecendo, tá tudo tranquilo pra vocês, o som o Daniel falou que tá bom, mas eu vou continuar aqui, tá? Qualquer coisa, o problema é que se, se der falha na internet, não tem como vocês me avisar, né? <risos> mas tá bom. Qualquer coisa, me manda uma mensagem no Instagram lá, que o Instagram tá aberto aqui também, e aí eu, eu, fico, eu fico de olho nisso aqui, beleza? Então tá ok, deixa eu ver aqui se tá da forma como que eu quero. Beleza. Estamos ao vivo para todo o Brasil, como diria meu colega. Então, a dólar hoje subiu de novo. Dólar, lembra que eu comento, né? Tipo, tem Bovespa e dólar. Dólar é uma situação como é, do, 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 que a gente vai analisar com a economia global. a economia global ainda está brigando aí, então isso vai impactar direto. Teve notícias positivas, não sei se vocês saberam, não sei se vocês gostam de... De BDR, mas a BDR agora está sendo liberada para uh, você, investidor, comprar. Antes era mais, bem mais complicado. Tá ok? Vamos. Deixa só eu. Vou chamar aqui uma tela. Opa. Yes! Sei que parece estar tá enrolação, gente, mas é que hoje realmente.. Deixa eu pegar aqui. Aula 3. E aí a gente vai abrir o relatório e vai analisar também a, o que eles colocaram dando umas travadinhas, putz, espero que isso aconteça. Primeira coisa, vamos falar um pouquinho, então, do Vino. O Vino, ele tem, ele tem uma característica interessante, a gente até conversou com a, com a Ana, a Ana Luísa, da 20 a lá. e a, a questão é o seguinte, qual que é o ponto positivo dele? Ah, ele, ele pega aquele tipo de escritório ali, a ah, não olha muito o, o a região é, é o tipo de escritório que eles pegam e é um escritório bem característico e isso pode isso é positivo qual que é a... ele tem uma exposição razoável ao rio só que a exposição do rio está basicamente concentrada na própria 20. e essa segunda e essa nova emissão vai fazer com que essa concentração abate então uma das das coisas que todo mundo começava a ficar com o pé atrás é justamente essa concentração então o Vino a, não sei se eu cheguei a comentar com vocês mas o que é positivo dele foi o, o que, que ele faltava era diminuir essa concentração just, justamente nesse aspecto aí que é a concentração em relação a 20 então vamos pegar o, o Deixa eu só pegar aqui para vocês. Teve notícia do XP... Teve notícia do XP Properties hoje. Né? O pessoal perguntando do LVBI também, que caiu de preço para caramba. Vamos lá. que Eu vou colocar na tela aqui. Vindo. Hoje está complicado. Share screen. Bora. Bom, esse aqui para mim são os ativos que a gente está tá analisando a DA20. Bom, esses três aqui primeiro, da Chacra Santo Antônio, esse Haddock Lobo aqui. E esse de Pinheiros, para mim aqui são os ativos muito bons, tá? Esses ativos aqui, para mim, valem muito. E ele tem, eles têm um peso maior. Qual ativo aqui que eu ainda estou investigando e que é por isso que eu ainda não tenho, assim a, assim. a minha opinião é que vale a pena entrar, no geral, assim. Mas a grande questão é a seguinte: vale a pena com muito ou com nem tanto? Ou com. Vamos dizer, vou entrar com o pé no freio ou vou entrar largado? Para o fundo, isso aqui é interessante. O que que ficou? O que que todo mundo começou a achar ruim em relação ao fundo? Né? Justamente esse cenário aqui. Tantos cenários... Uh, o que que está acontecendo? O fundo, ele está ele tá vindo e o que vai acontecer ele vai baixar o patrimônio do fundo. Isso está gerando muito, muita, muita discussão. Positivo, não é positivo? A gente tem que olhar, normalmente isso não acontece. E para a do... maior parte dos fundos, é... Bom, vamos lá, falar de fundo de papel. Fundo de papel, se fizer isso, é cagada. Você realmente está tirando valor em relação para o cotista. Fundo de tijolo já é um pouco diferenciado, porque você tem um preço negociado, que às vezes a sua expectativa é muito maior. O que, que eu estou querendo dizer? Vamos supor, você negociou o prédio esse da Hadock Lobo aqui por 20 mil metros quadrados. Só que você sabe que qualquer avaliação que você fizer, você vai, você vai achar esse ativo por 21. Então, na primeira avaliação do fundo, posterior do ano, que ele é obrigado a fazer, isso vai fazer com que suba. Então, em fundos de tijolo, é... De gestão ativa, você tem que um pouco saber o que... Assim, você tem que saber que o gestor ele, ele tem que olhar isso. Ele, ou seja, o que eu estou querendo falar? Ele momentaneamente pode perder valor, que é tipo dar uma... Eu não vou chamar de destruir valor, né? Mas você acaba perdendo um pouquinho porque ele sabe que isso é mais interessante. Os contratos aqui... Aqui tá falando dos contratos, Tá. Olha só, os contratos, a maior parte dos contratos é acima de cinco anos. Beleza. O que, que me deixa com ressalva? O edifício Porto Alegre, esses três aqui, que é basicamente o seguinte. E eu tenho falado com vocês. Hoje, Diogo, né? eu prefiro comprar São Paulo e regiões Prime. Só. Só. Eu compro nesses ativos. É isso que eu prefiro hoje. Hoje. Então, a carteira, por exemplo, PVBI, carteira PAT-C, carteira... Então, é, alguns ativos, Vila Olímpia, The One, esses ativos estão mais próximos do que eu acredito que é o melhor mundo para agora. Ah, os ag... eu... você deixou de comprar ativo secundário? Tipo, até o HGRE eu vou colocar ali como uma segunda linha. Apesar de ter muitos ativos é, em regiões prime, mas ele também tem ativos em regiões non-prime. Que, para mim, o HGRE vai competir um pouquinho com o Vino. É, não, não. É, tudo, uh, Leandro, aqui eu, a, a, minha, a minha tese aqui não é que o bairro é ruim, nem que a região não é ruim, mas você saindo de São Paulo. O, o, o... não são todas as empresas que conseguem é, ter uma reposição no valor de metro quadrado que paga, é isso que eu estou querendo falar Porto Alegre é uma cidade grande Rio é uma cidade grande, eu acho que Porto Alegre tem uma economia um pouco diferente do Rio não é tão dependente do que o Rio é mas o que eu quero dizer aqui não estou falando que a, que a região, é, a cidade é ruim poderia pode, pode, ter sido em BH também num, num bairro nobre lá a grande questão é justamente a reposição caso o inquilino saia. Isso é a, a maior dificuldade hoje. É a maior, porque isso é um problema, só que assim, é um problema para economia do jeito que está. Aqui, ele está ele me falando que a maioria vence em cinco anos. Eles ainda não falaram do cap rate, muito provavelmente porque está em negociação ainda, eles não podem divulgar isso. Fica você tá certo, desce, fica, fica, fica com dividendo de pressionado. Mas a grande questão é o seguinte: fica com ele pressionado em que ponto? Desde que o cap rate seja baixo. Aqui eu não sei, o, o, o ele falou de uma média de metro quadrado aqui. É, se você fizer a conta com essa média de metro quadrado vai fazer com que o, o, o dividend yield comece, eu, eu imagino ali, que ele, ele não vai crescer, mas ele vai ficar no que o fundo tem pagado. Talvez aumentar um ou dois centavos. Isso, isso não vai exatamente destruir valor. É, é isso que vai ficar pressionado, mas a grande questão é o seguinte, o que, que, esse, que, o que, que a 20 e a maioria da, da, da galera de, de, de logístico de logístico, não. De lajes tem apostado. Tem apostado que os ativos estão com o preço das lajes descontados. Então, eles não vão conseguir em 2021, eh, 2020, baixar, mas eles já estão pensando em 2021. Não esse tipo de contrato aqui, né? Porque, pelo que eu entendi, a maior, assim não são todos que são contratos atípicos, mas a, a carteira até dá uma diminuída em número de contratos atípicos, mas essa é uma realidade. Então, uh, no geral, o que, que eu vejo é a maior parte dos ativos são boas, os outros ativos podem ser até bons em cidades legais também, tipo uh, Porto Alegre, Brasília, Rio, não, não acho que são cidades ruins. Só que como é que está a tese, como é que está a vacância nessas regiões? Por exemplo, a de São Paulo é, é muito mais fácil de acompanhar. Então, muita gente divulga a informação. Então, por exemplo, para quem está acompanhando o mercado é mais fácil. O mercado de vacância de Porto Alegre, é, eu confesso que eu não sei. Então, o que, que eu vou ter que fazer? Vou ter que ligar para algum colega lá que conhece um pouco do mercado imobiliário e vou perguntar. E aí eu tenho que esperar, tipo, eu tenho que confiar que o um cara vai me falar. E aí, aí beleza, eu consigo ter essa informação. Mas as informações em São Paulo, muitas são divulgadas por empresas e se pagam. Mas muitos fundos Meio que divulgam parte da informação. Então, se você olhar em vários fundos, você consegue ter uma informação mais ou menos do nível de vacância que São Paulo está. Então, vacância é, em São Paulo, é, cê, eu tenho muito mais confiança de entender como é que o mercado está. Nas outras, eu não sei tanto. E, por exemplo, Brasília, eu confesso que daqui é, é um que eu estou... Tô... É um lugar bom, mas é uma cidade que eu, eu fico com o um pé atrás ali de conversar, entendeu? De, de investir pesado. Não sei se vocês sentem isso, tá? Então, eu tô abrindo o documento aqui a gente vai... Vamos, vamos falando aqui. PVBI é um... O PAT é um... Esse aqui são os ativos, deixa só eu isso aqui. Você que falou do Pat aí, você viu a, a, a live deles hoje, o webcast? Desce? Você viu o webcast deles? O, o, o Pat C. O Pat C fez uma live hoje. Uh, então, assim, o, o, Desce, só, só um comentário aqui. O, o PAT-C é um ativo que eles têm em caixa, então, por que você que está emburrado com, com, com o PAT? Muito provavelmente é por causa do Yield. E aí o Yield está trazendo o preço para baixo. Mas se, se você pensar no longo... Eu gostei. Se você pensar no jogo do longo prazo, a estratégia dele é... Se você, se você pegar, se você comparar o metro quadrado que eles estão pagando e o que está no fundo, você vê que está descontado, tá? É, eu não, eu não vou dizer assim, eu, eu acho que você fez um bom negócio, tá? Mas eu entraria um pouquinho nele para baixar um pouquinho o seu preço médio, né? Qual que, é, qual que é a ideia em relação a... A gente, a gente vai voltar aqui no Vino, o Vino vai ser o primeiro aqui. Eu quero fazer um panorama uh, do, de como ele está e, e como ele vai ficar e a gente vai, vai fazer essa análise aqui. Ah, o PATE C, é, justamente é o seguinte: é, ele, ele tem uma tese de comprar ativo Prime, só que comprar ativo Prime, em época assim, é uma bosta. Então, foi basicamente o que eles falaram: olha, os vendedores saem, o vendedor não quer vender porque não sabe exatamente qual que é o preço, então não quer dar um desconto maior. Então, a estratégia foi um pouco alocar. Então, é um, é um fundo que vai alocar bem, eles não vão alocar rápido, entendeu? Então, a visão que eu tenho do PATC é o seguinte, eles preferem alocar bem do que alocar rápido. Então, se eu tiver que, se eu tiver que comprar o PAT-C, e eu até gosto desse ativo, gosto bastante mesmo, é, eu compro ele não pensando exatamente no meu de yield. Então, se eu quero o yield, não é o ativo que eu procuro. Eu, quando eu compro o Pate c eu penso o seguinte, e, e eu escutei isso deles, e depois a gente vai fazer perguntas para eles, que eles vão vir aqui no canal também. Ah, já está já até... Com, já tá, tá fechado, já. Bom, ah, qual que é a do PatC? C? Ah, eles, são, eles, eles não vão comprar... Ah, é, não compara com o Rect. É, que é, é maçãs e bananas, tá? Um é um ativo que quer comprar Prime. O Rect, a ideia dele não é comprar Prime. É comprar em São Paulo e Rio, por enquanto, mas em regiões com a vacância um pouco mais alta. Ele compra em Alphaville, Barueri, compra em outras regiões ali, às vezes comprando até um contrato atípico com RMG. Então, essa é a pegada dele, entendeu? O PAT é, um, é, é, é diferente. Eles são só comprativos prime. O que eu acho que você está chateado com o PAT e faz sentido é a velocidade. Eles até confessaram isso na live. Oh, não é a velocidade que a gente queria. Só que, assim, se você pensar de longe, é o desconto que, eles tão, que as pessoas estão dando para o caixa... O desconto que as pessoas estão dando para o caixa... Deixa eu colocar todos aqui, que a gente já está fazendo um bem bolado aqui. Parte C e... Alguém me falou aqui do Rect. Então, Beleza. Só que o RECT é, é, é foda que eu já fiz uma live, já fiz um vídeo sobre ele, mas a gente fala aqui de novo. Porque o Vino e o PAT eu ainda não fiz, tá? Mas eu falo aqui de todos. Ah, o PAT é, é um ativo, então, que a, a gestão mesmo fala, cara, tá sendo uma alocação, tá, tá numa alocação muito mais lenta do que eu previ. Só que eles não vão alocar mal por ter pressa. Por mais, gente, que às vezes vocês se sintam, não vou dizer lesado, mas é, incomodado com o de, de baixo, que, é, que, é, que, é, que é, é. É a sua premissa, tá? Eu, quando eu olho de longe, eu prefiro que o cara me aloque lento, mas aloque com uma estratégia boa, do que ele aloque rápido, cagado. Eu vou, e assim, eu não quero nem citar exemplo porque senão eu, eu, me, eu me machuco aqui. Mas a galera não gosta muito quando eu falo isso. Mas tem ativo, gente. Tem, o cara aloca rápido, mas aloca mal. Ele aloca rápido por alocar. Não faz sentido para mim. Então, assim, eu gosto de cara lento? Também não gosto. Então, esse, porque eu sei... Por que acontece quando o caso é lento? Quando o caso é lento, ele simplesmente vão uh, quando o cara é lento o mercado vai penalizar por conta de yield por conta de caixa alto só que é engraçado se penalizar caixa alto nessa época de pandemia você tinha que valorizar ou seja por mais que o dinheiro não está alocado está rendendo baixo yield o cara não está perdendo valor é isso que você tem que entender então eu não sei a, a estratégia deles confesso que está um pouco lenta mas para mim é uma estratégia de longo prazo que, para mim, é melhor. E as pessoas vão começar a se tocar. gente, o preço do metro quadrado aqui não é o preço que está... Porque eu conversei com, com o pessoal e, assim, se você fazer, é, fazer umas compras em São Paulo, no mercado real, o preço do metro quadrado está muito mais caro que o preço do metro quadrado negociado no fundo de imobiliários. E, e a maioria das pessoas que eu converso sobre isso, fala de, gente... Eu só não compro tudo só no mercado imobiliário porque ah, o mercado pode demorar um pouquinho. Mas é, é notória essa, essa diferença. É, é muito alta a diferença do mercado real para lá. Ah, porque o mercado real não sabe o que está fazendo? Não, não é isso. Mas significa que o mercado fundo imobiliário vai voltar rápido para o que deveria ser? Também não. Então, enxergue como oportunidade, enxerga como poupança. É isso que eu vejo. Poupança no sentido não de poupança, tá? No sentido de, olha, eu tenho um valor agregado que ninguém tá vendo, que muito provavelmente no futuro não vai ter como fugir, entendeu? O Rect é um, cara, que ele paga yield a maior parte por conta de contrato de RMG. Qual que é a estratégia do fundo? Ele compra ele compra vacância e aí, o que, que acontece? O... O comprador garante assim, olha, por dois anos eu te garanto um cap rate aí para você pagar. Mais ou menos com a metragem do, 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 do prédio. Quando o cara sai, é para você alugar, se, ele, se você conseguir alugar antes, eu deixo de pagar e tudo bem. Se você não alugar, eu, eu pago por dois anos. Quando morre esses dois anos, você se ferra. Basicamente isso. Então, o, o que importa é velocidade é, com que você consegue alugar. Tem coisas que é importante valer a pena. Por exemplo, é, falar de logístico. Os, os logísticos, chama logístico especulativo, que todo mundo chama o maior medo, agora são os logísticos que estão pagando mais yield. Beleza? Em compensação, no mercado de lajes, apesar de, em muitos lugares, ah, em, pelo que eu vejo, o, o Prime de São Paulo... Vai ser, parece, assim, do que eu vejo, vão ser entregues alguns, alguns prédios, vai voltar a aumentar um pouquinho a vacância, mas, no geral, a vacância em Prime está muito baixa, entendeu? E, e as regiões não Prime, que é a região que o REC atua. Não necessariamente. Então, é, pode... E a, o Covid não vai fazer... Eu não acho que home office vai ser a solução, tá, gente? Vocês podem acreditar. Na verdade, eu acho que você está atrasando a curva de alocação. A curva de alocação dos ativos. Então, a vacância ia, vagar, ia mais rápido para um, um valor mais estável e vai muito mais lento. Só que o, o, o RECT é baseado nessa RMG de dois anos. Será que, ele, que essa RMG não, não vai atrapalhar por isso? É, é uma coisa a se pensar. Então, assim, a tese inteira desse fundo é justamente com essa, com essa informação bom, ruim, não sei gente, ah, tem tem que ter estratégia, entendeu? então assim, ah, atualmente Diogo se esquece, esquece a opinião de, de que vocês estão falando. hoje, quando eu vou locar, eu prefiro num que volta mais rápido. o que que, que que eu disse? o que volta mais rápido? hoje eu prefiro Prime essa é a visão que eu tenho. Então, hoje, Diogo, eu prefiro Prime. Por quê? Porque está descontado, mas eu sei que vai voltar muito mais rápido. Porque, e assim, eu sei que vai voltar o preço do metro quadrado. Ou, em relação ao aluguel, pode demorar mais. E isso foi um atraso devido ao Covid. Se você tiver a ciência dessas duas matemáticas, você pode fazer excelente negócio. É essa a ideia. O RECT. O RECT paga alto por conta do RMG. E ele, paga, ele tem um contrato lá com a Vivo de 13,8%, que aquele contrato lá é inviável para qualquer empresa. Bom, aquele contrato lá deve virar um contrato de 7 a 7,5, talvez, como olhando o cap rate, talvez um pouco mais. Mas, para mim, a, a visão é de 7 a 7,5. E isso baixa o preço de, uma, de um tanto. Então, assim... É... Essa é a questão do Rect. Vamos já montando a nossa, a nossa visão de análise, porque senão vai confundir todo mundo aqui. Então, beleza, vamos falar do Vino. O que, que a gente pode extrair aqui? Vamos, primeira coisa, pegar... O, os eventos aqui. É uma oferta 476. O Vino... Aqui vão estar as datas. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre... Sobre esses ativos aqui. que eu gosto, vocês olhem, é o seguinte, é, aqui ó, tá um pouco da descrição dos ativos, né, o valor remanescente de 90%, rendimento vendimento 100% locado, e, esse é um ativo mais é em Pinheiros, esse aqui é mais tranquilo, Haddock, o imóvel passará por um processo retrofit, já gostei, aqui ó, quando o imóvel faz isso aqui ó, passará de revitalização de fachada e edifício comum. O que, que isso aqui significa? Isso aqui significa que ele já vai, vai, vai passar, olha só, vamos, vamos passar essa parte aqui. Né? Esse ativo, ele está basicamente comprando, deixa eu ver se vocês estão vendo aqui, deixa eu colocar mais alto aqui, Opa, esse, esse, ativo aqui. esse ativo aqui, ele está comprando do jeito que é. Esse da Radoc Lobo aqui é, é um ativo que ele está comprando para fazer retrofit. Para mim, aqui, Uh, é um ativo que eles estão pensando já em modificar e agregar valor. Então, lembra daquele problema que a gente tinha uh, do, do, do valor patrimonial baixar? Isso aqui pode agregar mais no futuro. É, é isso que eu enxergo. Ah, esse da Souza Aranha, também eu, eu acho que é um contrato interessante, 100% logado, 5.6, uma área região boa, na Chacra Santo Antônio, uma região boa de São Paulo. Agora, esses três aqui, são edifícios ruins? São lugares ruins? Não. Tanto o Palácio da Agricultura, quanto o edifício, todos isso aqui não são ruins. Só que... Olha para quem é alugado essa parte de Brasília aqui. Sudeco. Portal Saúde, CNN e Regos. Beleza. Por... Eu, assim, eu evito comprar Brasília porque ela é muito voltada é muito política Brasília então uma empresa para decidir entrar, em... não é igual São Paulo quem vem para o Brasil, ele tem que ter um escritório em São Paulo e dependendo, por exemplo, se ele vem para o mercado de, de óleo e gás ele tem que ter um escritório no Rio então, assim, é, são regiões muito foda e que, e que conseguem trazer esse benefício todo. Que eu não sei se eu vejo em Brasília a ponto de, de ter uma, uma velocidade de reposição. Meu receio aqui é velocidade de reposição. Gente, vocês estão me seguindo aqui? Porque, de repente... A... Na, na, na minha visão, aqui de repente dá um salto de 10 pessoas, depois cai 10 pessoas aqui. Será que tá tão. O que, que eu vou fazer agora? A gente vai abrir. Aí, que bizarro, tá dando um salto de 10, 20 pessoas aqui, depois volta. Vou pegar ouvindo o vino, último, o último relatório dele, tá? Porque eu quero comparar esses, esses dois mercados aqui. Como que está hoje como que está daqui a pouco. Nossa, eu estou sem... O vino teve uma saidinha, né, que a galera sabe olha a previsão estimativa do próximo com essas entradas a minha estimativa é que fique até 0,40 tá, então até, tá não, não é, uma, é uma estimativa que, com base no que eles comentaram aqui ó, ó olha uma questão aqui que eu já quero que vocês notem O que esses contratos vão fazer com, com o anos ponderado do fundo? Vai diminuir. O que vocês acham disso? Eu quero falar de FIP, eu quero falar do VIGGT, e eu quero falar de 6 mais dois é, Um é o XPIE, não sei se vocês conhecem. O XPIE também é um ativo... Eu gosto mais do IGT, mas o Vigt, mas o XPE também é bom. Então, dá uma olhada nesse ativo aqui. O que vocês estão achando dessa mudança? Eu vou até printar aqui. Ou seja, a entrada desse novo ativo é, vai fazer com que o meu, a minha média de contrato, média de contrato ponderada, vai baixar. Então, isso aqui Nesse ponto... Então, vamos colocar... Vamos fazer aqui uma, uma visão. Então, ponto 1. Um. Vou, vou fazer, tipo... Uh, será que... Vou fazer um ponto um aqui. Primeira avaliação. Avaliação 1. Um. Que é essa lógica que, é que vocês têm. É... Contatos. É, tempo de contrato. Tempo de contrato. Ah, isso aqui... Qual, depois de fazer uma média ponderada para tirar uma nota, tá ok, pessoal? Depois, a gente, eu vou falar. Tempo de contrato vai diminuir, tá? Então, diminui. Eu vou considerar isso negativo, tá? Vou considerar isso negativo. Quanto que isso me afeta? Quanto que isso me afeta? Bom, é, no num, item de negativo... De 0 a 10, eu daria que isso me... Af... Não vou nem fazer a ponderação. Primeiro, negativo. Cai um pouquinho. Então, vamos supor que eu tinha uma nota nesse fundo 7 para esse item de tempo de contato. Vai para 6, tá? Ponderado. Ponderado significa o seguinte. É... Deixa eu colocar aqui embaixo para vocês entenderem. Ponderado. O que é o ponderado? O ponderado seria o assim, seguinte. Qual que é o... É, vou colocar peso, que eu acho que se não se ponderar aqui vai ficar mesmo peso. Peso. O peso da avaliação 1. O peso da avaliação 1 é o quê? Eu vou considerar 3, tá? Isso aqui para mim não é o mais importante. Contrato para mim não é o mais importante. Beleza? Diogo, mas como assim contrato? De... O que é mais importante para mim é o ativo. Eu compro ativo, eu não compro contrato. Contrato é importante? É, me dá uma garantia de yield por um tempo. Então, é importante? É, mas é o mais importante? Não. Para mim, o peso maior, você vai ver que eu vou colocar assim. Vamos lá para a avaliação 2 aqui. Avaliação 2. Ativos. Avaliação 3. Concentração. Então, ativos. Vou, ativos. vou colocar ativos ativos aqui. Deixa eu colocar quatro aqui, eu vou colocar localização. bom tá é, beleza a gente está aqui a, a gente tá aqui olhando o que eu estou avaliando nesse ativo a avaliação dos ativos beleza eu vou comparar eu vou analisar só o, igual eu fiz aquela hora analisei o ativo cru não eu quero ver se a carteira vai melhorar beleza então eu vou comparar carteira com carteira então em tempos de em, em termos de ano isso aqui é antes da emissão Antes da emissão. E aqui em cima é pós-emissão. que é emissão. Aqui é antes da emissão, beleza? Então, vamos lá fechar isso aqui. Agora vamos ver os ativos para a gente comparar o gráficozinho. Beleza, já vou pegar esse gráfico aqui. Não, nesse aqui não me interessa muito. Esse aqui... Vou pegar isso aqui. Como é que ficou a concentração em relação ao ativo? 35% aqui para mim. Então, vamos, vamos conversar aqui. Então, analisando locatário, putz, diminuir a concentração. Quem me preocupava da 20%, diminuir. Então o que que acontece? Beleza. É, ok. Avaliação. Os ativos. Mas os ativos, ó. Eu tinha o coworking, varejo. Esse que não é os ativos. peraí, Aqui. Ó. Esse aqui também não são os ativos. São os locatários. Deixa eu olhar o ativo aqui que eu quero comparar para vocês o ativo. Ó, o ativo da Bartolomeu, ó. Lago, que é o, esse aqui é o que tá alugado para 20, né? Todas essas empresas aqui é do grupo 20, BMA Corporate, também no Rio de Janeiro. Oscar Freire em São Paulo. Vita Corá, para mim esse aqui é um dos ativos mais bonitinhos que tem. E esse foi um ativo que a galera que saiu da serco Corá. Então, esse ativo aqui, ó, Uh, BDS, Ciala, Medra, Alphaville, ó. Então, o que, que essa carteira para mim está fazendo com esse ativo? Vamos olhar? Para mim, a carteira está sendo a mesma. A minha carteira, Essa carteira não tem nota 9, 8 para mim, mas ela tem um, um 7. A carteira mudou? Não. Então, eu vou considerar 7 aqui. tá? Então, para mim, eu vou colocar ativos neutro. Porque tem ativos que eu acho que melhorou e tem outros ativos que eu não tenho tanta, não tenho tanta certeza. Nossa, ficou louco a chalização. Então, o que eu vou colocar aqui? Aqui eu vou colocar neutro. Tá? Neutro para mim. E a nota anterior que eu dava para esse ativo era 7. Peso da avaliação 2. Esse aqui é peso 8. 8 Peso 8 Localização Avaliação 3 A localização, gente, para mim, eu vou colocar neutro também e vou colocar aqui 6,5, tá? Por que, que eu tô fazendo isso? Porque a minha tese de investimento, como eu disse, é Prime São Paulo. A, ele tem alguns ativos que eu considero que estão ali no meu caso, só que assim, talvez eu vou dar uma nota um pouquinho maior, vou dar um 7,5, na verdade, porque tem uma coisa que eu gosto. E tem essa parte retrofit, que eu acho que é, é... Não, mas eu teria que dar no ativo. Não, vou mudar aqui, desculpa, gente. Vou dar 7,5 aqui aqui vai voltar para o 7, tá? Ah, vocês entenderam porque eu aumentei esse aqui para 7,5? Estava 6,5, estava 7, eu coloquei? Porque eu gosto de retrofit. Retrofit te dá ganho em valor patrimonial e te dá ganho é, em termos futuros. Localização, para mim, eu vou colocar peso 9. Concentração. Concentração é o nível de concentração. Então aqui estava 43%. É 57% é atípico, e agora ia passar para 40%, ou seja, diminuiu o atípico. Isso é bom ou ruim? Bom, na verdade, com essas novas mudanças aí, se eu for olhar a RBVA, atípico não é tudo aquilo que a gente estava pensando. Então, eu não vou atípico mudar, não. Agora eu vou falar porque realmente me interessa, que é percentual de receita. Percentual de receita me interessa. 35% aqui já está no nível que eu acho muito alto. Chegando aqui agora, vou para um nível de 21%. Só que. Só que. É, eu dou uma diminuída na UIWORK, mas eu entro com a Vitacom também com 12%, com 15%. Ah, mas isso é problemático? Não. Para mim, essa relação de concentração aqui melhorou. E melhorou mesmo. Então, tá. Então, aqui agora eu vou calcular minha média e vou saber como é que esse ativo tá. E aí, eu tenho uma nota de corte. Se atingir minha nota de corte, eu fico. É, se atingir minha nota de corte, eu entro na subscrição e eu sei também se eu vou entrar com uma mão mais leve, uma mão mais pesada. E essa, essa é uma avaliação que eu faço. Então, o que, que eu estou falando? Estou realmente olhando o ativo. Tem, ah, os ativos estão 100% adequados com a minha estratégia? Não. Mas, para mim, melhora um pouco a concentração e melhora um pouco o que o, o, que o fundo pode dar para você. O que, que é? Quando dá, tipo assim, por exemplo, o HGRE é um fundo que, não sei se você sabe, mas ele fez muito essa troca para retrofit. O HGRE é um fundo que está com uma, com uma vacância alta atualmente, mas, para mim, isso pode gerar um valor futuro. O problema do HGRE é, atualmente, que você está com vacância alta no momento de, de pós-pandemia. Então, isso vai fazer com que a vacância diminua na, na região que ele está, com uma certa ledeza. E aí, para mim, é a mesma, a mesma avaliação que está sendo feita aqui. Tá? Então. Nota. Avaliação 1 foi quanto? 6 Diogo, mas como é que você está fazendo essa conta aí? Como é que você está indo nessa conta aí? Cara, a grande questão é o seguinte. Essa aqui, para mim, é uma conta... Esse número aqui, como é que você achou esse número aqui? 9, 8. Por que você está colocando isso? Isso aqui é... é foda falar, mas isso aqui é basicamente um pouco da, da, da minha visão que eu tenho desse fundo, entendeu? E da visão que eu tenho é, do mercado alinhado com a minha estratégia. Então, a localização... Pô, tem gente que vai, pode falar que isso aqui é 10. Tem gente. Porque ele está alinhado com essa estratégia. A minha estratégia não é exatamente os ativos que estão pegando. Eu, 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 eu gosto de... Por exemplo, mas você não tem ativos no, que são em, em, em margens secundárias? Que é tipo o Rect tem um pouco dele, é, HGRE... O próprio vindo? Tem. Então, é um ativo que, que eu consigo também fazer um carrego. Mas é diferente. Não, é os ativos que eu avalio. Que eu vamos fazer essa conta aqui para a gente conseguir fazer. Vou conseguir te falar. Deixa eu ver se eu abro uma, uma, uma Excel aqui, que fica mais rápido fazer essa bagaça. Se alguém já quiser me falando essa conta aí, vamos falar, tá? Eu, eu sou bem... Eu uso Excel aqui, só que eu não eu tô abrindo Excel agora. Oito, sete e meio, nove, sete e quatro. Deixa eu só ver. Peso, o primeiro peso é 3, na verdade. Peso é 3. Peso é 8. Peso é 9. E o peso é 4. Então, 4 vezes 9. 9 vezes 7. Blá, 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 beleza. A nota aqui, gente, deu 7,35. Se alguém chegar diferente, eu estou fazendo esse trem ao vivo, então posso errar, tá? Essa aqui deu. O que, que eu estou querendo falar aqui? No meu caso, não é um ativo que eu entraria pesado, mas aqui está no ativo que eu entraria. Então, né, essa é a minha avaliação. Então, assim, eu acho que vai ser positivo para o fundo. Ah, não está 100% alinhado com a minha estratégia mas eu vejo o valor que o fundo pode agregar para mim. Então, eu entro, mas eu entro com, com, com peso menor. Então, assim, o que, que normalmente eu considero entrar pesado? Acima de 8. De 8 a 9. 10? Eu quase nunca tive, mas 10 basicamente é o seguinte. Coloca... Eu vou zoar aqui, tá, gente? Coloca até reserva de emergência. Coloca a mãe aqui. Vende a mãe e coloca. Tu então, já teve caso disso? Já. Não vou citar a casa aqui, porque senão o nego vai, vai querer... Fular. Puta que pariu, por que, que eu não fiz? Entrei mais, ferrado. Bom, tem casa que é 10. Gente. 10, você vende a mãe e coloca. Você entra com reserva de emergência. Brincadeira, tá? Mas, uh, enfim. 8 e 9, você também vai entrar com uma mãozinha de elefante, tá? 7. Entre uh, 7 a 8, vamos lá. Aqui é, é mão de alface, mão de alface. E aí abaixo eu não entro nem a pau. Mão de alface. Não sei se vocês têm essa... Esse... E aqui é o caso que, por exemplo... Vou colocar pata de elefante. Eu vou usar uma expressão aqui, gente, mas não vende a mãe. Eu não vendo a minha nem a pau, tá? Minha mãe que tá vendo isso aqui, a mãezinha, não vendo te vendo não, tá? é só uma expressão, vende a mãe. Pra você ver, vai entrar o trem fém mesmo. Então, aqui, ó, gente, é, é basicamente o seguinte, eu tô... Vocês assistiram a aula passada? Aula 1, a 2.1, 2.2? É basicamente isso. Só que agora eu tô aplicando um pouquinho para ver como é que eu, se eu vou entrar numa oferta. A oferta vai melhorar o fundo? Em alguns aspectos a gente avaliou que sim e outros que não. Nos aspectos mais importantes, está melhorando. Aí o Douglas já sacou qual que é. O Douglas já, já sabe qual que é. Na verdade, ele sacou os dois, né? Porque os dois tiveram rateio, tanto o de papel quanto o de logístico. Não tem como, né, gente? Ah, não tem como. Pode vender a mãe. Bom, enfim, vocês entenderam essa, essa, essa visão aqui de e de comparando mesmo se o ativo melhora? E é... eu vou te falar um negócio. O que a 20 fez aqui, normalmente, não acontece. Porque muita gente, quando vem na 476, não vem com um pipeline tão bonitinho assim. Normalmente, esse pipeline aqui vem em oferta 400. Qual que é? Qual que é o que, que eu quero te passar? A vindo, tá fazendo uma oferta rápida. Muito, gente. Ela tem um parte do valor já tem algumas coisas já acertadas e ela tá. Ela tá tendo, porque quando ela vem, isso aqui ó, ela é, é aquela 476 400 né? Que a galera virou 400 o que eu tô querendo falar. Quando ela ela coloca o pipeline, coloca algumas algumas informações aqui, o que ela tá fazendo para você, ela tá convidando o cotista a entrar nessa bagaça. Deixa eu ver se tem data base aqui. Se a data base foi hoje. Não, a data base foi dia 14. E nego vendeu. Então. Aí a grande questão é o seguinte. Beleza. O valor vai ficar abaixo. E aí? Você vai entrar ou não vai entrar? E aí, a grande questão é a verdade. Se estiver abaixo, é muito difícil você topar esse risco para abaixar. E aí, ainda mais que você tem um tempo aí de divisão. Eu, eu acho que eles pagaram um, um yield tão alto nesse mês justamente para não ter concorrência, né? para não ter que a parte do caixa seja pago. então Essa é a visão que eu tenho e, e, a, e, a, e, a, e o fluxo de caixa dele está um pouquinho defasado. Tá? Vamos olhar agora, então. O Pat Não, o Pat eu queria tanto receber o negócio, querendo convencer cotista porque emissão abaixo, é, não dá, é isso mesmo. E o problema é o seguinte, é que assim. A gente tem que analisar o mercado, né? Hoje, você... o mercado recebeu mal essa notícia. Entendeu? O, o mercado hoje caiu 1,46. O que que isso acontece? Por exemplo, quando o Iridium anunciou, quando o Iridium anunciou que queria fazer, ou um outro ativo, o que aconteceu? A cota quase bateu 120 reais. só dele anunciar, só porque ele quer comprar para entrar na emissão. Então, é... o que que eu estou querendo dizer? O mercado não reagiu bem. Significa que não vai ser sucesso? Não necessariamente. Mas não vai ter aquele ah, o nego vai, você vai entrar no montante adicional porque é entrar com sua mãe aqui? Não, o pata de elefante você não vai. É missão abaixo do VP, é foda. E o problema é o seguinte: é, é o, que, o que eu tô querendo falar aqui, Léo, é, é um pouco pior antes. É que normalmente, quando o fundo anuncia para frente, quando ele fala assim, olha gente a partir de tal dia, eu vou começar a fazer... Boa, boa, boa Douglas. É, o... A partir de tal dia, o que acontece, por exemplo? Olha, o fundo avisa que daqui a dois dias ele vai vir e vai fazer essa emissão. Beleza? Ele, ele fala que daqui... O que acontece normalmente com a cota? A cota sobe. Por quê? Porque quem não quer entrar às vezes paga um pouquinho mais caro ali para poder entrar na emissão, principalmente uma emissão de 50%. E o que aconteceu quando ele avisou que iria ser daqui a dois dias? Todo mundo está saindo do fundo. Então, isso não é uma boa notícia para o fundo em termos de... Ah, isso significa que a oferta não vai dingar? Não. Muito provavelmente o cara veio com uma 476 porque ele precisava de rapidez e porque ele já tinha uh, o mercado mais em mãos. Tá? Tirando alguns fundos é isso, que, é isso que ele vê. Então, a, o mercado reagiu bem a esse fundo? Então, assim, vamos lá. Se eu, se eu tivesse que descontar, vamos lá. Eu já sei que o mercado não está reagindo tão bem. Eu posso colocar um fator aqui e, e, e isso não, não fazer sentido, entendeu? Porque aqui, ó, isso aqui é minha decisão pura. Agora, é isso que você tem que entender, gente. Diogo, você analisa puramente, aí você vai fechar o olho, agora ele vai entrar? Não, é óbvio que não. Eu, tô, eu acabei de analisar para vocês que tipo, o mercado não está aceitando essa oferta muito bem. Um monte de gente me perguntou, puto, se VP é baixo é baixo. Por quê? Porque às vezes ele não para também pensar que, por exemplo, tem um retrofit lá que dá mais valor e tem várias coisas que pode dar mais valor. Mas o mercado não recebeu a oferta boa. Bem, enfim. Tem um outro ativo que pegou o Birman também. Deixa eu ver aqui. Eu até falei dele hoje. Birman. BCFund também fez VP abaixo zero porque está tudo no regulamento como é feito o valor. Mas o ativo do BC Fund foi foda. Não esse monte de lixo aí. Pô, Léo, você está tá destruindo aí, mas não é tão assim não, tá? O ativo não é tão aí. Mas eu, eu acho que esse Birman também não é bom não, cara. Deixa eu só ver. Ah, não. Eu sei qual que você tá falando. Puta, esse aqui é um baita do ativo. Tô não, esse aqui é um baita de um ativo. Esse Birman 32 é um baita de um ativo. Bo bota baita nisso. É, esse, esse, esse aí é um baita mesmo. Esse é foda. Mas eu vi um outro ativo. Deixa eu só ver aqui. Eu, só, eu tô analisando o um outro aqui. eu Esse Birman aqui que eu fiquei. Léo, mas você sabe por que, que eu não sou fã desse. desse, desse, desse... Ó! Tem, o, outro que tem caixa é o PATC, né? O PVBI tem caixa, o PATCE tem caixa. Tem, tem muita gente aí que deve estar de olho nesse mercado, tá? Então. Porra, essa foi boa do, do fundo. Vou, 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 vou deixar ele mais de pertinho, gente. É porque eu sou bicado demais com, com bicefante. Vocês não têm noção. Sou... Ah, é devagar mesmo, mas... mas... Ah, aqui, ó, Léo. Eu tava, eu tava confundindo quando você falou Birman. Eu achei que era o Birman 20. Deixa eu compartilhar. Eu falei, cara, mas eu vi esse Birman aqui. Esse ativo eu não gostei muito. Esse aqui é o Birman, gente. Ó. Mas não foi essa foto só que eu olhei, não. Foi essa aqui, ó. Olha a localização desse ativo. No Itaim. ah Isso aqui, ó. Olha qual que eu tinha achado que era, gente, ó. Por isso que eu falei, pô, esse ativo não é tão bom, não. Eu achei que era o Birman 20. O Birman 20 não é um ativo ruim, tá? Deixa... Se tem alguém aqui querendo me matar, não é um ativo ruim, tá? o Birman 20. Ele, ele só não está... Assim, essa região da, da, da Marginal Pinheiros não é ruim. Aqui ó, aqui, ó tem a Expo Center Transamérica, que tem o Hotel Transamérica. Então, essa região aqui não é... não é ruim, tá? Mas não é, não é a região lá da frente aqui. aqui. Aqui não dá pra ver mais São Paulo. Acho que tá aqui na frente, ó. Agora todo mundo sabe qual foi que eu tava falando. Oh, beleza. Bom, não é essa aqui. Não é esses ativos aqui, tá? É mais da Paulista. Bom, isso aqui deixa, deixa, deixa quieto. Ah, cara, esse ativo aqui não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Só que... Tá no mercado, né? Tá pra muita gente comprar. Vamos ver. Tem um que o Sari vai comprar a um bilhão de reais. Qual, qual que é, André? Vamos lá. Puxa, a gente tá com uma hora de live. Deixa, deixa. eu fiquei de falar do, 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 do RECT e do Patsy. Vou ver se eu acho uma informação do Patsy aqui, porque eu não sei se vocês viram a live deles. E aí eu quero mostrar, aproveitar para vocês e mostrar uma informação aqui que eu gostei. Ah... Eu vou até ver se eu pego o link aqui. Deixa eu só mostrar aqui o que, que, eu, que, que eu achei. O que, que eu gostei desse aqui? ó. se ele tem uns métodos de cálculo. Vale, vale a pena vocês conhecer esse ativo aqui? Mas é por isso aqui que eu queria... Isso aqui, ó. Isso aqui que é... Por isso que vale muito a pena escutar de quem, quem, quem escuta, que quem vê é, ativo. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui foi apresentado... Deixa eu dar um controle L aqui, peraí. Ctrl L. Ih, eu tô, tô, tô sem visão, tem que abrir. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui. O é. que, que, que é essa visão aqui, ó? Vacância, novas entregas. Isso aqui ó é a vacância das regiões, tá? Aqui tem uma vaca, aqui, ó. Essas, esses dois gráficos aqui, ó, é a visão de mercado. Esquece pat c e esquece... Eu não tô falando de Pate-C, eu tô falando de mercado de São Paulo. Até a fonte aqui, ó. Olha só, olha quem fez isso, ó. Vocês querem informação? Pega essa, essa fonte aqui, ó. A Cushman and Ockfield. Esses são, são os caras. Bom, eles. Por isso que às vezes eu, eu não gosto de comprar fora desse, dessa região, porque não tem tanta informação igual aqui. aqui. Olha só, gente. Em 2020, a vacância chegou nessas regiões aqui, chegou a bater 6,5. Olha aqui, ó. Aqui, ó. A... Vacância histórica de São Paulo, né? A, a São Paulo como um todo. Ó, olha: Berrini, Chucres Zaidan, Faria Lima, JK, Vila Olímpia, Paulista. Olha. Olha Faria Lima e Vila Olímpia. Olha isso aqui, gente. Quem não vai querer entrar nesse ativo? Aí vem um, um esse, esse Birman32, cara, é claro que vai ser sucesso, só que ele está aqui, ó. Ele está nessas entregas aqui, que faz com que o quê? A vacância aumente. Então, entregando mais ativos, e tem ativo para ser entregue em 2021 e 2022, faz com que essa vacância suba. O que eu quero te falar é o seguinte. Beleza, vamos conversar aqui de, de uh, do mercado. Se você achar simplesmente que. Por que, que eu gosto aqui? Ó? São Paulo, o que, que vai acontecer? Ó? O segundo semestre, a vacância ainda está em dois dígitos em São Paulo. O que, que eu estou querendo falar? Olha, enquanto a vacância nas regiões prime de São Paulo, ó, até Paulista aqui, Paulista, Vila Olímpia, e, ó, Paulista, Vila Olímpia e Faria Lima, que são, essas são, para mim são as melhores regiões, está tudo abaixo de um, de um K. Entendeu? Então esses três ativos aqui, ó, olha, olha, para mim isso aqui é muito, muito bom mesmo. Isso é muito bom. Isso faz com que a vacância de São Paulo realmente caia. Só que a gente vai olhar para uma cidade completa, para outras regiões ali, para para ter procura em outras regiões. Essa essa São Paulo aqui tem que estar tá ruim e não está. Essas região de São Paulo tem que estar tá no limite. E com a pandemia não vai ficar. Então, é isso aqui que eu quero que vocês entendam, entendeu? Por que, que, por que, que eu ainda me baseio? A, primeiro eu compro... É, a minha estratégia principal de Lardes ainda é, é Faria Lima e, e JK. Por conta disso aqui. Isso aqui faz com que o... o a, a região seja bem interessante. Eu até vou, vou colocar o link aqui para vocês do, desse negócio aqui, se caro, caso vocês queiram. Não sei o que, que a galera vê. Vamos lá, falar de ativo. Me perguntaram também do ativo. Um BI. É, eu tenho algum receio, por exemplo, cara. Hoje em dia não é a melhor forma de captar via banco. Eu, eu, se vocês forem analisar, tipo, o Canip, por exemplo, é um que eu tenho dúvida. De, de se vai conseguir empurrar tanta... Eu não, ia dizer, não é bem bosta, né? Mas tanta coisa... Porque, por exemplo, um ativo que está valendo 110 e você querer empurrar no seu correntista 115, qual que é a vantagem? Ah, eu, eu, eu sou a favor do mercado crescer. Só que, tipo assim, realmente tem que comprar no valor patrimonial. Também concordo. Mas se normalmente você faz emissão, é, não é só quando o dinheiro precisa é quando você consegue estar tá, tá com o seu fundo mais estável não sei, eu, eu não, não consigo entender não deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui ah, aqui ó, esse aqui é um pouco do que eles falaram lá né? da carteira atual, eu acho que tem a alocação aqui ó. eles estão com 56%, isso aqui foi o que eles falaram aqui é uma forma de... vale a pena ver a live lá eu achei bem legal, bem legal mesmo é... Eu gostei da, da visão deles. Lento, lento, concordo, mas uma visão estruturada, né? É um ativo que eles, eles vão comprar pensando. Bom, esse aqui foi o, 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 o Patsy. tá? Essa aqui foi a minha visão do, do, de como avaliar o vino. Eu não coloquei papel aqui, tá? Será é que eu faço um de papel? Alguém quer algum papel aí? Olha, eu, eu confesso para você, por exemplo, Eu não sou muito fã aqui, ele tá... aqui a gente está conversando sobre o... o Santander e tudo mais. Ah, deixa eu abrir, gente, eu vou, eu vou fazer o iFix agora, tá? E aí, de repente, do iFix sai mais alguma coisa que eu queira comentar e eu coloco aqui. É porque o Rect, para mim, já tem tem esse vídeo aqui, cara, que eu coloquei, que, ele... que eu fiz ele muito completo. Vou até colocar ele aqui. Ele está muito completo, assim, ele... Ele fala, faz análise de tudo. Então, então eu vou ficar, vou ficar sendo redundante aqui. Eu não gosto. É, bo é bom falar de ativo. Aí o cara me pergunta de Itaú e Bradesco, de Santander e Bradesco. do Santander eu quero distância. Qualquer ativo do Santander para mim merece distância. Só porque os caras não respeitam o mercado. Ah, pode até ser birrinha minha, mas beleza, eu sou birrento. Ah, se ele não consegue respeitar um contrato atípico, ele vai respeitar a quem? Ele tá ferrando com o, próprio, com o próprio ativo. Então, Santander não quer nem, nem. Não tem conta, não quer ter, não tem ação. E as ações que eu ia comprar, eu vendi. É assim mesmo, é voltadinho. Não faz sentido. O... E assim, eu não fiquei tão chateado, né? Tem muita gente de RBVA. O Léo tá puto aí com o com, com Santander, tá? Não? Não, não tem isso não. Aqui, tem uma missão para você. Mostrar onde no contrato da RBVA que no fim do contrato, se não for valorizada a estrutura, o banco tem que comprar as agências de volta. Não existe isso não. Se, se existisse isso, isso ia ser lindo, né? Todo mundo... Eu ia, eu ia entrar rasgando o bigode nesse negócio aí. É, olha só. Comprar ainda no preço antigo? Nossa senhora. Maior reserva de capital que eu teria só que assim, o RBVA eu posso falar que é o único ativo da Rio Bravo, apesar de toda a controvérsia controvérsia, tá? Controvérsia é foda apesar de toda a controvérsia, ele é um ativo que a estratégia foi boa, eles mudaram em tempo certo, eles fizeram as coisas boas, e Não, eu confesso para você, Léo, que eu falei aqui, eu falei uma vez puto, mas eu falei brincando que o fundo devia vender, mas, não, mas foi brincando, tá, gente? Não, eu sei que se, se pudesse isso, eu comprava até a mãe. Não tem isso, comprou, não comprou. Ah, não tá no ativo, ele tem que recomprar. Não, não tem. Você vendeu, eu já peguei o dinheiro, já sei lá, e aí na no Santander. O ativo é ruim, Lucas? Você falou que não é o bicho? Não, Não, vírgula, é o bicho. O ativo é bom, o ativo é ruim? Ó, o RBVA, para mim, o Santander vinha ao mercado... Mas e o prédio que não está regularizado? Ué, não vai acontecer nada. Nada. Isso era papel do gestor. Era papel... Porque a grande questão é o seguinte, gente. Vou, vou fazer uma pergunta para vocês se pro, aí, aí, cara, isso entra uma complicação. Se você... Se, olha só, eu não sei os fatos legais disso, mas... Mas... Eu, eu, vou, eu vou conversar com o Everton, vamos ver se ele, se ele me atende. Eu vou, eu vou tentar. Mas é o seguinte, o RBVA, olha só, era um... Esquece, lá atrás, né? Vamos lá, Caixa, Agências Caixa. Pá, começou a estratégia. Cara, a estratégia foi a melhor coisa que eles fizeram. Falou, putz, só a agência não vai dar certo. E, a, e primeiro que eles pegaram a melhor das agências, que é da Caixa. E a Caixa, eu acho que é o único da, dos bancos que vai ter que manter a agência. Se eu tiver que escolher um banco para ter agência, eu não tenho do Banco do Brasil. Porque o Banco do Brasil se privatizar, meu irmão. Eu, ó, faca na caveira dessa galera. Agora, a Caixa, velho, é um banco... Que, que, que paga a maioria das PIS, PASF, GTS Toda a merda de programa social Quem paga a caixa Gente, a galera às vezes não tem nem banco Então precisa E o cara, o cara Você acha que esse cara vai ter Desculpa eu falar, muita gente não tem internet A gente vive num mundo Onde, tipo assim, por mais que hoje em dia a classe C é, Por mais que a classe C já, já tenha internet Mas tem, tem gente que é abaixo dessa classe que não, tem, que não tem conta, que não tem nada. Então, a, as agências da Caixa, ela, ela funciona funcionam ela, ela é como se fosse um... Eu ia falar um, aquele negócio do SUS lá. Que é, é, posto de saúde. Posto de saúde, gente. Eu acho que é. Posto, eu acho que é posto de saúde. Eu quero dizer assim, como se fosse um posto de saúde, né? Então, é, era isso que eu ia perguntar, era essa a questão. Era essa a questão. Porque, assim, aí eu não sei se as, se as cláusulas contratuais... É isso que eu não sei. Porque se tiver alguma cláusula contratual dizendo que se tiver impedimento, aí, aí que tá. Porque, assim, vamos lá. Você vendeu. Tem muitas vezes... Tudo depende do contrato. Se no contrato... E, assim, eu, eu não sei, assim, o, o, o Barone e o Nod, eu confio muito no que eles falam. Cara, com certeza. Mas eu acho, assim... É... É... Olha... Sid, eu, eu acho que foi a live, inclusive, de ontem, né? Eu queria ter visto essa live, mas eu acabei não vendo. Foi de ontem, não? acho que foi de domingo, né? Domingo, segunda. Bom, enfim... Que, assim eu, não, eu não, não não vi esse contrato eu já vi em alguns casos contratos que sim tem essa cláusula que se tiver algum impeditivo no, na hora do registro não ter é, existe sim cláusulas assim foi colocado nesse contrato se eles estão falando é, é muito provável que sim bom isso faz o que isso gera uma grande oportunidade mas mas tá um caso aí você Tipo, fechou isso? Se eles não entregarem... E o que, 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 que Diogo eu faria se eu fosse o a Rio Bravo, então? Se tivesse essa cláusula? Eu sentaria no contrato. Desculpa. Eu sentaria no contrato, empurrava um monte de... É porque assim, eu não sei. Mas assim, quais, quais desses... Duas coisas. É, quais desses contratos... Então, é isso que eu acho estranho. Porque... Esses contratos, gente, esses contratos não são tão abertos. Eles podem ter visto? Não duvido, não duvido. É, contrato de, alguns contratos de compra e venda são divulgados, alguns são divulgados em, em, em DF, são analisados via DF, mas nem, nem toda auditoria pede. E eu não lembro, assim, eu, eu não acompanho esse, esse fundo tão... Então, é, é essa a questão, Cid. Porque se eu souber quais ativos, se for as tranqueiras, por exemplo, se a BIM estiver ok, se é da, 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 as, as, as agências boas tiver tranquilo, cara, é o melhor trade que você pode fazer. Só que você está fazendo trade em duas coisas. Confiando na justiça e confiando em contrato. Léo, calma. Assim, eu... olha, faz sentido quando quando você faz um contrato de compra e venda, se você não conseguir registrar é, por pendências do de uma pessoa, eu também acho, eu também acho que é factível. eu também acho que é factível você pedir... Eu mesmo que não tenha, não tenha essa cláusula, mesmo que não tenha a cláusula, é factível que se você não conseguir registrar a compra por cartório, por pendências, que são, teoricamente, responsabilidade do banco, essa é a minha opinião de contrato. Mas eu estou falando de contrato genérico, não estou falando exatamente de contrato. Mas até poder ser executado, até poder continuar com isso... Meu irmão. É, é uma aposta. Assim, o Léo é um comprador assíduo do RDVA, tá? É, enfim, é a estratégia dele. Bom, qual que é a minha... Eu, eu confesso para você que eu, eu ficaria... Deixa eu até voltar para mim aqui, porque eu acho que a gente acabou perdendo... Até, até eu ia abrir uma coisa, a gente conversou disso, eu, 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 eu me... Eu dei uma difundida aqui. É. Eu não compraria... Minha opinião, tá? Pode ser. Eu não compraria confiando nesse tipo de cláusula. Essa, essa é a realidade que eu, que eu vejo. Eu não compraria com, com, com essa cláusula. Por quê? Uh, pode não executar ou pode demorar. Vamos supor que você tenha que entrar... E aí? O que você vai fazer? Você vai ficar com um ativo aí? E, aí, e, e aí? aí? Aí tem duas coisas. Imagina. Se, esse, se o ativo começar a virar objeto de uma discussão jurídica, você sabe que o ativo pode ter que fechar? Então, o que, que é melhor para o fundo? Não discutir isso e tentar legalizar? Ou, porque assim, e aí o banco vai pagar? Vai pagar em primeira instância? Vai voltar com o dinheiro em primeira instância? Vai, não vai pedir reavaliação? Não vai pedir nada? Não vai pedir... Simplesmente vai devolver o dinheiro bonitinho? E, e se isso ficar em embrólio executivo, ele pode travar o ativo? Você pode receber, mas daqui a 10 anos, e aí? Vai receber com... Mano, eu, eu não entro contra banco. De causa longa. Porque se for causa curta, ele vai te pagar muito rápido. Se for, agora, ca causa... Tirando causa trabalhista, as outras causas eu tenho mais medo, tá? Então, eu não confio... Assim, se você entra na estratégia pensando que ele vai virar um fundo de varejo, beleza. Ok, sua estratégia, para mim, faz mais sentido. Agora, ficar pensando em devolver o negócio Então, assim, aqui, ó, o Léo está comentando aqui que ele confia na localização dos ativos. Essa, para mim, é uma estratégia mais sensata. Devolver, gente, eu, eu, eu acho que isso, mesmo que seja uma cláusula de contrato, você vai ter que executar o seu, o seu par. E execut... Eu não sei se essa execução é tão rápida. É a mesma coisa do Milindro, de você do Santander entrar contra o banco E, e cê, o que vocês estão esquecendo é que tudo isso tira quem está pagando isso não é a Rio Bravo não é a Rio Bravo que vai pagar as custas é você então tem muito que pensar agora, você pode bancar sozinho entrar contra o, o, o ativo só que, será que você tem todas as informações suficientes para fazer isso? Eu não sei. Bom, os caras estão falando, eles devem ter visto o contrato, né? Eu não vi esse contrato e eu não posso falar. O que eu sempre achei foi que esse ativo ia, ia ficar um pouquinho... Eu não achei que ia ser tão complicado igual ele está sendo, tá? Não achei mesmo. Mas, assim, mesmo que não tenha cláusula ou com cláusula, é factível de você entrar? Eu ia até... É factível de você entrar? É. Você vai ganhar? Pode. Mas vai ser rápido? Não. E aí? Quem vai bancar isso? Você vai querer bancar? Bom, enfim. Isso aqui é uma devagação, tá? Vamos, vamos logo para fazer o iFix, porque senão eu vou ficar aqui meia hora. A gente já conversou demais do RBVA. Do RBVA só o Léo é defensor do RBVA. É, é, eu não gosto de, assim, o RBVA, cara eu, pra mim é a única estratégia da Rio Bravo que pra mim tava fazendo sentido Era, são ativos que tem capacidade de virar pra mim tava fazendo muito sentido a virada de jogo dele, a, a virada da, 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 das agências para varejo, foi uma sacada muito massa velho. Foi, foi muito bom foi, foi massa foi uma, tipo assim, o que é ruim é ruim o que é bom é bom, eu gostei dessa virada era um ativo que, tipo assim, estaria com uma estrelinha ali para falar assim, daqui a uns dois anos, se realmente ele conseguir vingar, diminuir a exposição no Santander, diminuir, talvez nem precisa diminuir tanta a exposição na Caixa, mas diminuir a exposição no Santander, a Caixa ficando ali menos de 30% também, caralho, e, e essa tese vingando, pô, isso é um baita de um fundo, né? Agora ele é um fundo? É, um bom, uma boa estratégia é, mas tem essas essas coisas, ah, pode virar, tem cláusula, não tem cláusula. Cara, ah, a gente viu, ele tinha cláusula de contrato atípico. Eles respeitaram? Não entraram na justiça. Com o liminar caiu, mas o processo está rolando. Eu acho que eles devem matar esse processo, tá? Eles avisaram que vão sair porque eles querem matar esse processo, porque não faz sentido eles carregarem o processo durante 5, 4 anos, eles saindo do próprio ativo. É claro que eles conseguem depois reaver financeiramente, mas. Tipo, não faz muito sentido, ao meu ver. Só, só, isso pra mim é só dar ganho de, pro advogado, né? A não ser que... Enfim. Então, RBVA pra mim... Ah, Shopping! Ah, olha só, olha a pergunta do Cid. Quem resolve mais rápido? RBVA ou Shopping? Shopping? Shopping já vai dar valor agora. Vamos aproveitando esse gancho. Léo, não fica com raiva, não fica nervoso. Ninguém tá falando mal do seu RBVA aqui, não, tá? Calma. RBVA é um. É um bom ativo. É isso aí. Ele falou a verdade aqui. Muita calma. É ativo quem tem coração forte e sabe o que por trás. O problema é que se eu tivesse que confiar só na localização e no ativo, pode até fazer sentido. O problema é que tem os, os asteriscos, né? O ativo não é mesmo não sei o quê. Fala do Dom Pedro. Ah, nem, nem, vou, nem vou falar do Dom Pedro. Gente, shopping é um trem que vai ficar ali. Eu queria... Oh, vocês saíram comprando tudo na minha frente. Vocês, vocês, vocês são viados, né? Eu, eu tava esperando para comprar mais agora. Tudo ficou caro. De uns três dias para cá, o trem não tá, não tá dando mais certo. Não estou conseguindo mais comprar. Não consegui comprar tudo que eu queria, você pira. Seu Se aqui, ó. O H, vocês estão vendo aí, né? Deixa eu só Ah, não estão vendo, não. Espera aí. Acho que o melhor tamanho é cento e setenta e cinco isso Ó, RBVA teve uma queda alta a gente até já discutiu aqui BRCR teve uma queda forte também PVBI o PVBI também dá uma oportunidadezinha hein? É, é. Tord caiu um pouquinho Olha o seu Dom Pedro aqui, ó. Tá de graça ou tá de Barça? É, moleque. Ah, enfim, uh, 0,28, subiu só um pouquinho. Logístico. Olha o RBRL também. Ah, não, O RBRL, gente, até 115 e 16, você nem olha para ele, ó. Na mínima do dia, ele bateu 110. Na máxima do dia, ele bateu... 116 Quantas negociações teve ele? 32. Oh, meu Deus. Tá é brincadeira. Olha os. É, eu tô achando estranho isso aqui, gente. É tão pouco. 5 rotinhas 110? Ei, esse povo é mala. Bom. RBRF caiu também forte. Mas ainda tá numa faixa interessante, sempre. Vilg 123. Olha, o mercado hoje deu uma puxada, hein? Para baixo, grande. O Properties caiu, 1,33. RBRY. O Cidio, acho que eu não coloquei aqui. Deixa eu colocar o CIDIL aqui para vocês. Ah, o Cidil caiu para 100. Nossa, dois? Deixa eu ver aqui. Eu, até... eu procurei isso mais cedo, não tinha saída. Olha só que lindo. Ai, ai! Vocês sabem por que, que o RBRL tem tão, tão, tão baixa liquidez, né? Fato relevante agora às 11h14. Opa! Eu tô olhando errado. Eu olhei o RBRL e cliquei em outro. O RBRR... Eu acho que eu comprei ele a... Você lembra... Ah, eu tenho que.. deixa eu ver aqui. Nas minhas análises. Investimento, FI, eu acho que eu comprei ele em maio. Opa, tô, tô, tô no botão errado aqui. Investimentos. Ah, cadê? Notação. Xesper. Xesper. Eu comprei ele em março, comprei ele em abril. Deixa eu ver se março tem. Nota de corretagem de março. Comprei XP e, e. Dia 23 eu comprei MXRF a 8,55. Mas eu sei que eu comprei depois esse ativo. eu comprei, eu comprei. MXRF 9,32. 9,64. Vino a 51. Vigip. 80 viinho 52 vinho 52compensativo Olha, é e olhar maio o xpmol 90 x XP pelolog 115 foi vendo acho que é 85 comprei 85 comprei 85, comprei 85. Olha o que eu tô olhando agora. Realmente, olha só. 9,8. Meu irmão, dá para fazer a farra nesse do boi, nesse negócio aqui. Foi. Foi 85. Eu achei que eu tinha pegado 80 também, mas não peguei não. Eu acho que eu optei por outro ativo. Eu tenho que olhar aqui todas as minhas notas de corretagem, mas eu, eu acho que eu peguei esse ativo melhor aqui. Eu estou achando que eu estou pagando caro, paguei caro, mas eu tenho que ver. É, 78 foi bom pra caramba. A, a queda do RBRF de zero 0 para 0,60 é, reflexo da última missão. Ele ainda não deve ter conseguido alocar o suficiente para dar valor, entendeu? Isso é, isso é meio... Putz, 9? Cara, eu vou ficar com esse, com esse ativo... Quanto que eu tenho? Meu irmão, não tem dinheiro para estudo, não. Sei. Conheci. Se comprar bem, se comprar bem. Teve.. Confesso que eu comprei no que dava ali. Eu, eu, eu fiz umas trades, mas não deu, não. É, a, a verdade é essa aqui. Eu, 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 é isso mesmo. Os fofs. Vão um pouco aí na realidade, só que assim, gente, o que está acontecendo é o seguinte, tem muito FOF com um ganho de capital para ser realizado, mas vai ser realizado no longo prazo, não é mais aquele ganho de capital de curto prazo, né? É mais uma opção tática. Aí, todo mundo me passando inveja aqui no RBR Properties. Nem quero saber o preço de vocês, não. Vou falar... Ah, beleza. O que teve uma quedinha e tal. e Ibovespa também uma quedinha. HGBS 207. Putz, eu podia ter entrado nessa bagaça aqui. HGBS compensa. Mol. Habitar. Habitar tá quanto? VRTA começou a voltar aquela subidinha dele. Vigip 99. HLog também, Tegar, VIF, HGFF. Chegou a bater 101,80 e olha, legal. Já começou a. Né? 111, eu não consigo entender o CAFO. Ficar GPO, XPI, RBRR 99, voltando também. mas um ativo que não vai descolar um pouquinho mais. PAT, 87,18. Vigir, 83. Ó, o Vigir voltou, dar uma subidinha, né? Vizc, 107. Cartão de sacanagem. XP Mall. Você vê que o shopping, um monte, subiu forte, né? O Bari subiu também, 1.79. XP Mall subiu 2.73. Ó, o que que eu notei? Os shoppings e os ativos que estavam muito descontados de high grade. Esses foram os ativos que mais... Nossa, já tem um para e 40 Então, beleza, gente. Eu acho que a gente conseguiu ver um pouquinho aqui dos ativos, conversar bastante, né? Eu interagi muito com vocês hoje. Vocês viram um pouquinho da lógica operacional, viram um pouquinho do escritório de São Paulo. Eu vou tirar o rect aqui, que eu acabei não falando o rect. Ah, não, vou deixar o rect aqui, eu vou colocar o vídeo. Se quiserem ver o vídeo... Qual que é o resumão que a gente pode falar aqui para vocês um pouquinho? Qual que é o resumo? Os ativos, os high grades, que começaram a descontar, começaram de novo a subir. Shopping, os resultados estão fracos ainda. Qual que é o problema dos shoppings? Por quê? Porque está todo mundo criando expectativa para amanhã. Para amanhã, eu digo para o próximo mês. tá? Então, essa expectativa para o próximo mês, se, se for realizado, ó, o ativo volta para a VP. É, é muito próximo disso. E aí, quando voltar o resultado, mesmo que volte 60%, 70%, vai, vai. Mas se não voltar, pode dar novas oportunidades. Então, é ficar de olho no ativo. Não tem muito o que conversar, entendeu? É basicamente isso. Shopping é uma coisa que tá todo mundo de olho agora. Só que o problema é o seguinte: você ficou de olho agora, você não bola, né? Porque eu, eu, eu sempre conversei de shopping há bastante tempo. Eu só tava querendo aumentar a minha mão. Porque aí agora todo mundo decidiu comprar. Ó, um ativo que é bom: HGBS. O Léo gosta do HP. Coloca aí, Léo, qual que você gosta. O. Então, ativo de shopping vale a pena. Ó, tem uma BCP também. SCPF? Meu irmão. Eu não conheço esse ativo. Ou oh, esse SCPF, meu irmão, CID. É, é, é. Assim, ele num portfólio maior, ele até... Sério? Eu, eu não sei. Não sei se, se eu, gente, desculpa, mãe, não sei se eu Gente, desculpa, amanhã. Não sei se eu entro não. Esse não. Eu. que, olha só. Visque, que. A BCP, shopping. Ó, dos shoppings monoativos. Dos shoppings monoativos, pra mim, é, que, que eu entraria. O Shopping Dom Pedro é um interessante, né, que, eu, que o Léo é apaixonado nele, mas ele faz parte do portfólio do HGBS, então para mim não me interessa, porque eu já tenho ele. Ah, dois outros ativos que é de, que eu. Como eu estou diversificando com VISC, com XPMOL, eu consigo, numa proporção menor, comprar é, um monoativo ativo de shopping, numa proporção que eu acho. Então, não, isso daí não dá, não. Isso daí não dá. Eu não gosto, desculpa, gente. Tem, tem um parque, tem um shopping de, que é, inclusive, no Rio também, que é parque alguma coisa, é meio popular. Não, não é isso. Para mim, shopping é centro social. É, ele, ele pode até ter um. Ele pode até ser popular, mas numa outra visão, tá? Enfim. A BCP é um bom shopping, monoativos, né? O é, um outro monoativo que eu gosto é o Pátio Genópolis, né? Que é o, é o shopping de Genópolis, ele é a cara de Genópolis, um dos primeiros ativos de shopping, tem todo aquele, aquele glamour por trás, entendeu? Então, eu, é um ativo que é, no, em alguns preços compensa muito comprar. Tá? É um ativo que chegou a bater, eu acho, 1.800, pagava 7,20, não fazia menor sentido pagar 1.800. Então, o problema é o seguinte: é um ativo que estava. Lá. então shoppings, tem shopping ainda para comprar, tem vida boa para continuar Tô, ah, uns outros ativos high grade estão começando a voltar para um valor mais aceitável né? e é isso pessoal eu vou encerrar por hoje já bati quase uma hora e cinquenta de live, a intenção era ser muito mais curta é, obrigado aí. eu vou soltar esse pdf aqui para quem quiser, esse foi mais eu queria ter feito mais algumas informações aqui, mas só da, dessa, dessa lógica do, do Vino aqui já vai. O Vino eu vou querer fazer algo. Acho que eu vou fazer um, um, um vídeo dele também. para fazer mais uns detalhes, que eu, 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 quero, eu quero colocar a localização no mapa e fazer uma coisa mais bonitinha para vocês entenderem como que eu. Como que eu converso, tá? Então, um grande abraço para vocês. Ah, qualquer novidade, vocês sabem aqui, Entra aqui no contato comigo, canal FFácil de A gente está no Instagram, tá os links tudo aqui embaixo. Qualquer dúvida, mande um alô aí. Tirando o Léo, até mais. Agora vamos partir para o TNT ver o jogo do Bahia. Oh, meu Deus, Bahia! Enfim, é. Uma outra última notícia aqui é que lembrem-se que amanhã tem live com a Valora. O Alessandro Vedrossi vai estar aqui com a gente conversando com vocês. Às manhãs às 19 horas, tá ok? Grande abraço, Diogo, canal F Fácil.